0: Siostry Uczennice Boskiego Mistrza służą w Kościele już 100 lat. Z okazji Roku Jubileuszowego chcemy dzielić się z Wami bogactwem naszego charyzmatu, a jest nim między innymi Apostolstwo Posługi Kapłańskiej. Jak towarzyszyć kapłanom modlitwą? Jak z nimi współpracować? Jak pełnić macierzyństwo i ojcostwo duchowe? Na te pytania odpowiadają siostry oraz ich przyjaciele i współpracownicy, a przede wszystkim błogosławiony Jakub Alberione. Refidim. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam Państwa kolejny już raz na audycję Refidim, która traktuje o modlitwie za kapłanów i o duchowym towarzyszeniu kapłanom. Jak Państwo już zauważyli, spotykamy się w tych kolejnych naszych odsłonach audycji z błogosławionym Jakubem Alberione i z jego propozycjami konkretnego apostolstwa. Dziś kolejne z nich apostolstwo cierpienia, bardzo ważne, bardzo ważna misja w Kościele, szczególnie na antenie rozgłośnie naszych katolickich, bardzo często pojawia się ten temat. I bardzo często y, zapewniamy siebie nawzajem, że cierpienie, które przeżywamy ma wielką moc, y, moc zbawczą. Y, I o tym będzie właśnie dzisiejsza audycja. W jaki sposób można ofiarować swoje cierpienie, swoje duchowe zmagania, walki, bo nie tylko chodzi o te fizyczne, właśnie za kapłanów. Wielokrotnie mówimy, w jaki sposób ofiarować za misje, za Kościół, a dziś skupimy się właśnie na ofierze za y, tych, którzy, y, przez których ręce otrzymujemy sakramenty. Y, otóż y, ojciec założyciel, błogosławiony Jakub Alberione, założyciel naszej rodziny zakonnej, rodziny świętego Pawła, y, bardzo bazował na Piśmie Świętym, a szczególnie na świętym Pawle, oczywiście, świętym Pawle Apostole i na jego listach i mówił, że Cierpienie to jest po prostu dopełnienie braków udręk Chrystusa dla dobra Jego ciała, którym jest Kościół. To oczywiście cytat ze Świętego Pawła właśnie. Ale, kontynuował, nie musi oznaczać cierpienia fizycznego. Mogą to być wewnętrzne łzy bólu spowodowane żalem za grzechy, swoje i innych, w naszym wypadku kapłanów. Łączyć się z bólem serca Jezusa. Założyciel pisał, wszyscy cierpią, Cierpienia fizyczne, choroby, niezrozumienia, niewdzięczności, niepewności, wątpliwości, zniechęcenia, cierpienia moralne. Inni cierpią męki duchowe, złe skłonności, pokusy, skrupuły, oschłości, strapienia. To wszystko jest cierpienie. Ważne, żeby wyrzeczeń nie nakładać sobie samemu, przyjmować to, co Pan daje. To wystarczy. Całe życie Jezusa było męczeństwem. I tak całe życie chrześcijanina ma być ukrzyżowane z życiem Chrystusa. Nie można uważać się za przyjaciela Jezusa i iść inną drogą. Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. On to zamiast radości, którą mu obiecywano, przecierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i zasiadł po prawicy tronu Boga. Może Państwo słyszą w tych tekstach bardzo dużo odniesień do Pisma Świętego i właśnie to jest właściwy trop. To jest słuszna uwaga, słuszne zauważenie i spostrzeżenie. Tak jest w istocie. Posłuchajmy dalej błogosławionego Jakuba Alberionego. Jeśli my oczekujemy dni bez cierpień, życia bez wyrzeczeń, wówczas nie jesteśmy podobni do Jezusa. Święty Paweł mówił, ja głoszę Jezusa i to Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Jaka różnica między Jezusem a nami? On jest spragniony cierpienia, oczekuje swej godziny, a my boimy się godziny cierpienia i uciekamy od niej. Posłuchajcie słów Jezusa, boskiego mistrza. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż i mnie naśladuje. Jako, że krzyż jest życiem. W nim jest zdrowie i życie. Czy jesteś upokorzana? Pytał nasze siostry. Masz cierpienia, o których nie możesz powiedzieć nikomu? Walki wewnętrzne? Czy masz trudności ze zdrowiem? Słabnący wzrok? Także słuch? To jest znak, że zbliża się śmierć. Czy doświadczasz, że to rodzi w tobie odrzucenie? Tego chciał doświadczyć sam Jezus. Ojcze, jeśli to możliwe, oddal ode mnie ten kielich. Jednak nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. Naśladujmy Jezusa. Nie mówię tu o tym, co mają czynić zwykli chrześcijanie, ale o tym, czego ma dokonać apostolstwo cierpienia. O Jezusie jest napisane nosił nasze słabości, stał się apostołem cierpienia, nosił wszystkie nasze nieprawości, aby nas zbawić. Także Ty umartwiaj siebie samą, aby pomnażały się powołania, aby kapłani byli święci, aby Kościół się rozwijał. I rzeczywiście, proszę Państwa, mam takie doświadczenie, że nasi współpracownicy tak zwani przyjaciele boskiego mistrza, świetcy współpracujący z nami w naszym apostolstwie bardzo poważnie traktują właśnie to zadanie, żeby wszystkie cierpienia, jakie przychodzą na nich w zwykłym, ich codziennym życiu ofiarować, właśnie spożytkować, przeznaczyć na ofiarę w konkretnych intencjach w łączności z nami i z Kościołem Świętym, z kapłanami. Posłuchajmy dalej założyciela. Jakaś dusza może mówić, że spełnia apostolstwo wydawnictw, druku, apostolstwo liturgiczne, może mówić, że spełnia dobrze swoje apostolstwo, ale jakie jest tętno, które to sprawdza, jaki wyznacznik? Zobaczmy, czy dusza ta jest zdolna do cierpienia. Jeśli miłuje cierpienie, nie ma wątpliwości co do jej miłości do apostolstwa, co do dobrego jego pełnienia. To jest wskaźnik, to Objawia serce prawdziwego Apostoła. Radujcie się, jeśli macie coś do cierpienia. Cała reszta może budzić wątpliwości. Apostolstwo cierpienia, pisał w innym miejscu, błogosławiony Jakub, jest apostolstwem najskuteczniejszym. Jezus zbawił nas nauczaniem, cudami, ale nade wszystko zbawił nas przez Krzyż. Przez Twój święty Krzyż i śmierć zbawiłeś świat. Założyciel mówił, że wiele dusz złożyło swoje życie w ofierze w intencji kapłanów za ich wytrwanie w powołaniu, aby pełnili wolę Bożą w swoim kapłańskim życiu. I myślę, że takim przykładem ofiary za kapłanów do końca była nasza siostra, o której chcę teraz opowiedzieć krótko, siostra Judyta Benco, Włoszka, która całe życie przepracowała jako pielęgniarka, towarzysząc w chorobach Naszym siostrom, a potem naszym braciom. I właśnie bracia zwrócili na nią uwagę i poprosili ją, żeby towarzyszyła naszemu założycielowi w ostatnich najtrudniejszych dla niego latach życia, kiedy był już bardzo cierpiący, bardzo schorowany. I rzeczywiście kilka ostatnich lat wytrwała u jego boku, aż do jego śmierci w roku 1971. Dokładnie było to 26 listopada. I proszę sobie wyobrazić, że siostra Judyta pielęgnując założyciela Bardzo często przecież słuchała go Jak dzielił się z nią tym wszystkim Jeśli chodzi o apostolstwo, które nam dał swoimi marzeniami I w pewnym momencie powiedziała do niego Ofiaruję moje życie za życie ojca założyciela i za dzieł I za wszystkich kapłanów i kiedy to wypowiedziała przed założycielem, on zapytał, a przemyślałaś to? A jeśli pan weźmie cię za słowo? A ona skinęła głową, uśmiechając się. I rzeczywiście życie pokazało, że ta jej ofiara została przyjęta, ponieważ dokładnie dwa miesiące po śmierci założyciela zmarła. Tuż przed jego śmiercią jeszcze, kiedy go pielęgnowała, objawił się rak żołądka, więc możemy się domyślać tylko jak bardzo cierpiała przez te ostatnie miesiące i Pan rzeczywiście zabrał ją do siebie, przyjmując ofiary z jej życia tuż po śmierci Ojca Założyciela, czyli dopełniła tej posługi i poszła wraz z Nim do Ojca, do naszego Pana, który przyjął jej ofiarę cierpienia ofiarujcie się za kapłanów, mówił założyciel, ofiarujcie swoje życie. Nie w tym sensie, że od razu umrzecie, nie, ale z tą intencją, żeby umieć znosić trudności, dzień po dniu wypełniać wyznaczone przez posłuszeństwo obowiązki, zgodnie z tym, co chce Pan Bóg. Wszystko przyjmować spokojnie, zużywać swe siły w intencjach uświęcenia kapłanów. Niech przykład siostry Judyty, także naszych pierwszych sióstr, i wielu osób, i konsekrowanych, i świeckich, którzy modlą się i ofiarują w intencji kapłanów, zaowocuje ofiarą także z naszego życia. Właśnie tak jak chciał założyciel. Niekoniecznie wielką ofiarą, ale tymi małymi ofiarami cierpienia znoszonymi, przyjmowanymi każdego dnia. I to wszystko na dziś. Przypominam, że wysłuchaliśmy kolejnej audycji Refidim, która uczy nas w jaki sposób podtrzymywać Ręce i serca kapłanów. Refidim